in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Nu är det tredje gången den här veckan som vi sitter i poddstudien, Helena. Och det har ju inte till vanligheterna. Nej, vi implementerar ju ett nytt segment i podden där vi kommer att ha gäster med oss. Och den allra första gästen kommer ju vara med i dagens avsnitt. Som spaning. Och det har ju varit så roligt. Det här är ju någonting helt nytt för oss och... Vi är nybörjare i det här formatet, att ha med en gäst och vi har gjort research och pluggat på och att det blir en bra mix också för att vi älskar ju att dela med oss av vår kunskap. Det har ju varit ett av våra största mål sedan dag ett med Check, att vi ska ja, men dela med oss och utveckla branschen framåt. Och därför är det så viktigt för oss att vi kan ta in andra experter som också har delat med sig väldigt mycket av sin kunskap på ett jättebra sätt tycker jag. Så det ska bli spännande att höra vad ni tycker om det sen ni som lyssnar. Och om ni lyssnar kvar här nu så kommer ni få höra den allra första och sen så kommer vi presentera den andra gästen i ett avsnitt längre fram. Mm. Vad har vi gjort med den här veckan? Och gud, jag tycker den här veckan har gått så fort. Jättefort, men det har varit höstlov kan, har ja. vi, kan vi konstatera. Och det innebär ju egentligen färre möten, mindre admin med mail och mer innehållsproduktion faktiskt. Så att vi har ju redigerat filmer, redigerat alla bilder som vi fotade i Danmark mm. förra veckan. Så det är ju 400 stycken. Vi har skrivit texter och så har vi också såklart hunnit med intervjuer och möten. Mm. Vi alla går ju inte på höstlov som vi exempelvis. Men vi har ju också varit uppe på Åhléns City här i Stockholm. För där visas ju just nu en film som du har tagit fram till Portrayo. Ja, vi var ju där nu precis innan vi spelade in den här podden. Bara för att se den. Det är andra gången den här veckan jag ser den. För att det är ändå en väldigt rolig, en väldigt stor sak för mig. Mm. Att få se den filmen som vi har producerat på check På den allra största skärmen vid Drottninggatan när man ska gå in på Åhléns. Ja, jättemaffigt. Ja, det var, det var ett stolt ögonblick. Sen har vi också hunnit fira lite saker, bland annat Magins dag. <laughs> ja, vi pratade ju väldigt mycket om Harry Potter i förra avsnittet så det är väl lika bra att följa upp det. Och i måndags då så var det Magins dag. Så då passade jag ju på att hänga med Alicia som är fem och ett halvt en hel kväll där vi bara gjorde allt som hon älskar. Vi fikade ju med kruasanger. Vi läste Harry Potter-boken. Vi gjorde en ett magisk, magisk bak... rör. Eller vad var det? Magisk bakverk kallar vi det. Vi smälte choklad, löj, hallon och fringsalt. Men det var jättemysigt. Hela stunden var ju väldigt mysig. Och hon var så glad. Och vi ja. vi gillade Harry magiskt. Potter. Alla i våra familj. Och det jag tycker jag ändå är lite roligt. För nu börjar det så här... Det ploppar ju upp mer och mer andra Harry Potter-fantaster. Ja, men plötsligt är ju alla Harry Potter-fantaster. Och 
att nu kryper de fram. Men mm. ja, det har hängt med oss jämt. Ja, eh, sen så vi var ju också på konsert då jag. På Melissa Horn. Som också har följt med oss under en väldigt lång tid. Jag tror det var, ja, jag var det typ fjärde gången jag såg henne. Ja, det. och hon är, ju, hon är ju magisk om någon. Det var jättemysigt, verkligen. Så det var ju lite smått och gott om både jobb och privat som har hänt under veckan. Ska vi gå in på veckans räckvidd? Det ska vi verkligen göra och det handlar om den buggen som Instagram har gått ut med att de hade när flera personer blev av med sina konton. Och det, var också, det här var ju under måndagen och många, så många upptäckte att de också tappade många följare. Jag märkte ju på min Instagram att det, ja men, det tickade ja. ner. Ja, i en ganska snabb takt. Det var ju inte vanligt. Nej men precis, så då börjar man ju ändå reflektera. Eller jag började reflektera. Och sen då såg man att det var flera som skrev på stories och deras vänners vägnar att... Man ville komma i kontakt med någon på Instagram för att kontot hade blivit avstängt. Så att man fick alltså ett meddelande att man inte hade följt deras community-regler. Och på så sätt blev de också avstängda om man hade 30 dagar på sig att opponera sig mot det här. För att få tillbaka det. Och det var ju verkligen en Twitterstorm där folk skrev om det här och det gick ut på nyheterna. Och det var ju över hela världen. Ja, det rullar ju ut i alla kanaler som det bara går då för att det är ju en stor sak och det här har ju också då speglat veckan för att det blir många dialoger som följd av det här All, igen då eftersom det har hänt några gånger tidigare. Det har varit var... spekulationer om det var en hackerattack exempelvis. Många har diskuterat kring det att man kanske inte tycker om Instagrams utlåtande om att det var en bugg att man försöker mörka då om det var en hackerattack. Många går ut med att det absolut inte kunde vara det och så vidare. Men oavsett vad så tycker vi att det är viktigt att man verkligen tar tillfället i akt och ser över sina säkerhetsåtgärder på sina sociala medierappar. Där det är möjligt att man exempelvis ställer in tvåfaktorautiseringen som man kan göra på Instagram men också Facebook och så vidare som gör att man behöver... Utöver att skriva in sitt lösenord så behöver man också få en kod för att kunna logga in om man ska logga in från en annan enhet som Instagram inte känner igen sedan tidigare. Det är något vi rekommenderar alla att göra. Men det är också det här igen, dialogen om att inte ha alla ägg i samma korg. Alltså är det kanske dags att man skapar ett TikTok-konto om man inte har gjort det eller ska man finnas på en annan kanal. De här frågorna har ju florerat under veckan också bland annat hos stora influencers. Instagram har ju gått ut med att den här buggen ska vara löst och många har ju fått tillbaka sina konton och man har också sett att där man tappade väldigt många följare har man också fått tillbaka dem. Så att ja, det har skrivits mycket om det här den här veckan. Mina följare är också tillbaka vilket jag är jätteglad för ändå men... Ja, men det är ändå något man kanske ska tänka till kring bara och också... För mig påverkade det inte jättemycket att jag tappade följare. Vissa blev ju det för att det är ju... Alltså många jobbar ju med Instagram att få ut samarbeten där och liknande. Ja, men något att ta med sig i åtanken. Hur man ska hantera de här sakerna som kommer att fortsätta dyka upp förmodligen. Men vi kommer att hålla oss kvar vid Instagram när vi går över på veckans update. Och de gör ju hela tiden åtgärder för att det ska bli en mer trivsam plats för alla som har konton där. 
Och de har gjort vissa uppdateringar för att skydda användarna på Instagram. Det har de bland annat gjort genom att förbättra blockeringsfunktionen. För det har ju varit så att man kan blockera personer eller användare på Instagram. Och konton som den här personen kommer att starta framöver. Nu har de gjort så att man även kan, utöver att blockera personen så kan man också blockera andra konton som personen redan har. Så det är en förbättring de har gjort. De har också förbättrat funktionen Hidden Words. Där man själv kan ställa in vilka ord man skulle vilja dölja i sitt kommentarsfält och också i meddelanden. Men det är också så att Instagram automatiskt döljer vissa ord som inte passar på plattformen. Mm. För de kanske är våldsamma eller hot och så vidare. Spam av alla slag. Där har de ju till exempel en egen meddelande inkorg för just det. Men de förbättringarna de har gjort nu är ju att till exempel utöka med antal språk. Och de har också utökat listan då med de här orden som automatiskt kommer att döljas. Och så har de förbättrat... att de kan läsa av orden, för ibland så kan det vara så att man kanske medvetet väljer att stava ordet fel. Ehm, och det här har de gjort nu, blivit bättre på att känna av ordet i sin helhet, trots stavavvikelser. Ja, och det här är ju flera åtgärder de gör för att komma åt spam, till mm. exempel, som är väldigt vanligt i kommentarsfält, men också meddelanden. Så det jobbar de mycket på, men de har ju också en pop-up som kommer upp till exempel i ett kommentarsfält där det är väldigt många negativa kommentarer. Där de kanske skriver att någon är en idiot och så vidare som det har varit exempel på. Då kommer det en pop-up där det står egentligen att hjälpa oss att göra Instagram till en plats där man stöttar och värnar om varandra. Det kan komma upp både i kommentarsfältet men också i meddelanden. Så det här gör ju de för att det ska bli en mer trivsam plats egentligen och för att motverka spam och negativa kommentarer. Nu när vi är inne på updates så vill jag bara också ta upp det som jag upptäckte här i början av veckan. Att jag kan lägga till musik när jag ska posta ett inlägg i mitt flöde. Alltså ett bildinlägg på Instagram. Ja, det är ju alltså inte funktionen vi pratade om förra veckan att man kunde lägga in musik i sin profil. Nej. Utan det här är ju en ytterligare sak som du upptäckte. Ja, så att vi gick ut på våran story nu och kollade bara om det var någon som också hade den här funktionen eller om det var någon som hade upptäckt det tidigare. Och då är det ju 50% av alla som har svarat som säger att de ska kolla upp om de har den här funktionen. Alltså visste man inte om den. Nej, och jag hade inte, eller Nej, vi har inte sett det Nej, eller läst det innan. Aning. Så det var ju lite roligt. Men där vi gjorde när jag testade att lägga ut en bild och välja musik här, då kunde ju inte du till exempel som inte hade den här funktionen du kunde ju inte höra musiken när du fick upp det i ditt flöde. Så vi får se vart det här tar vid och vad som händer om de kommer rulla ut det till fler och så. Det blir spännande. Mm. Jag ser fram emot att få den. Jag hoppas det. Det går över på veckans spaning och idag har vi med oss vår allra första gäst, vilket känns sjukt spännande. Verkligen. Hon är ju coach, föreläsare och utbildare inom kommunikation, ledarskap och varumärkesarbete. Hon har också skrivit två böcker, Ett starkt personligt varumärke, Din vassaste konkurrensfördel och Human Up, en bok om hur du bygger mänskliga varumärken och arbetsplatser. 
Och det här är ju någonting som vi tycker är väldigt intressant och som vi också pratar väldigt mycket om. Så varmt välkommen Pia. Gud vad kul att du ville vara med och tog dig tid. Tack snälla. Det är så kul att vara här och vara första gästen med smickrande. Ja, ja. men vi tycker att det här med ett starkt personligt varumärke men också just kopplar det till företaget och deras vision och målsättningar. Och jag tänker att du driver ju nu Inner Brand. Kan inte du berätta lite mer om dig själv och vad du gör? Det kan jag absolut göra. Nej, men jag driver ju ut utbildningsföretaget eller coachutbildningsföretaget Innebrand. Det handlar egentligen om att bygga varumärken inifrån och ut. Och det kommer sig av att jag kommer ju från PR-världen egentligen från början och har mm. jobbat i PR-branschen i massor, massor av år. Där jobbar vi ofta med den externa kommunikationen mm. och jobbat otroligt med att lyfta fram vd för att stärka ett företagsvarumärke, person-PR, där man har gjort sen, eh, sen stenåldern, håller jag på att säga, nästan. Men det vi såg då var att eh, det finns också ett stort behov av samma verktyg som man använder i PR-världen kan man också använda för att bygga organisationen och att organisationen, kulturen, medarbetarna och chefernas varumärke eller sätt att beteenden och kommunikation måste ju synka med företaget. Och det var då vi sa att det finns inga vattentäta skott mellan det inre varumärket och det yttre utan det måste hänga ihop och därav namnet. Så idag har jag de här, dels jobbar jag med kommunikation och det handlar jättemycket i min värld om att träna på att kommunicera effektivare. Det kan handla om att övertyga, inspirera, få med sig medarbetarna på de förändringsresor som måste göras. Och hur kan man kommunicera effektivt för att bygga broar mellan människor. Så det har jag otroligt mycket, både individuell coaching i men också utbildningar. Och sen är det ledarskapsprogram och då tänker jag Precis som ni säger egentligen att man måste börja med företagsvarumärket. Man måste se vad står de för, vad står varumärket för, vad har man för vision, vad har man för affärsmål. Och sen måste man utifrån det fundera över vilka ledare behöver vi ha som ska, som ska följa, hjälpa oss att lyckas helt enkelt. Och sen sätter man ihop ett ledarskapsprogram ut efter det. Och det skiljer sig mot hur man har jobbat förut. Jag har jobbat med det här i massor av år. Då hade man program, ett coachande ledarskap eller kommunikativt ledarskap. Och nu är det poppis med agilt ledarskap, alltså färdiga program. Och det tycker jag med se om ni vill ha en spaning, att det är på väg helt bort. Mm. Utan nu vill man skräddarsy det här. Och chefernas varumärke börjar man ju också förstå att det är allt viktigt. För det är det tredje benet jag jobbar med så är det ju... Det personliga varumärket. Då är det mycket chefer jag koncentrerar mig på och även konsulter och tankeledare. Vi kan prata om det sen. För chefernas varumärke är ju otroligt betydelsefullt för att attrahera, inte minst för att attrahera talanger. För att man vill jobba för personer som man gillar och har respekt för och som är välkända och uppskattade ja, i sin verkligen. bransch, eller hur? Ja, Absolut. Ja. Ja. Och då har helt plötsligt man förstått att ja, men okej, då behöver vi ha tydliga, synliga, attraktiva ledare på vårt företag. Mm. För då kommer vi rätt. Liksom. Och det är där du kommer in då det är och där jag kommer dem in, att, ja. Ja, och, och identifiera dem. Ja. Ja. Och det kan vara allt ifrån att det är en del i ett ledarskapsprogram. Alltså hur bygger man ett bra rykte, ett gott anseende både internt i organisationen och externt. Men det kan också vara ren coaching med en person eller flera personer i en ledningsgrupp till exempel. Hur ska de tänka? Men det kan också vara föreläsningar och workshops-formatet inom det. 
Så cheferna måste ha starka varumärken. Och va, va, de är ju företagsfackelbärare, det vet ju ni också. Det är liksom de som ska eh, reflektera företagets värderingar och passion. Och de ska peka ut riktningen och få med sig folk. Både befintliga medarbetare och potentiella medarbetare. Så de behöver jobba mycket, mycket mer med sin synlighet och sin tydlighet. Ja, för då... Ja, på Johanna. Ska jag köra? Okej. Okay. Men vad är den största utmaningen i ditt arbete då? Är det för att få med företaget i att hitta de här starka personliga varumärkena eller är det i arbetet med ledaren, chefen? Jag skulle vilja säga att nu från början var det, när jag började med det här för 15-16 år sedan, då var det en jätteutmaning. Dels för att det var så mycket myter kring personligt varumärke. Mm. Man tänkte att det handlar om egoism och uppmärksamhetstörst och att synas bara för att synas. Synas utan att ha något vettigt att säga. Men det går ju ifrån allt vad jag tror på. För jag tror ju att du måste ha någonting att tillföra. Du måste ha någonting att säga, en fråga och driva. Du måste vilja göra nytta för andra. Då har du ett starkt varumärke. Och det börjar företag fatta nu. Och i och med också varit som jakt på kandidater. Den stora utmaningen bolagen jag jobbar med har idag. Så fattar de ju det här. Men vi måste ha tydliga, synliga ledare. Och er generation jag har ju en dotter i er ålder också de tar ju eller ni tar ju referenser på potentiella arbetsgivare. Min dotter mm. gjorde ganska nyligen när hon ja. sökte jobb. Hon sa jag vill ha en bra chef. Jag tänker googla ja, honom det, ja. och kolla ja. vilka är det någon som, som jag känner som har jobbat med honom förut. Och det var det. Och då ringde hon och tog en referens. Men ja det är ju väldigt, ja, väldigt eller hur? Ja. Så att om det här är trenden nu, att den nya generationen finner sig inte att bara den auktoritet i största allmänhet. Vi vill ha chefer som, som är bra och som får oss att utvecklas. Mm. Ja, men då kommer det att växa mer av det här. Och då behöver vi chefer och ledare som värnar om sitt rykteskapital. Och är det någonting man kan se då som kännetecknar ett starkt personligt varumärke som går igenom... Absolut, det kan man göra. Man kan, oavsett vem det är, oavsett egentligen om det är medarbetarnivå eller ledarnivå så kan man se. Det ena är att det är autentiskt. Ja. Det går alltså inte att fejka eller hitta på någonting, för det här måste ju hålla över tid. Och om man säger att varumärke är ju summan av din kommunikation och dina beteenden egentligen, alltså den bild andra får upp i huvudet när de tänker på dig, då kan man inte fejka någonting. Utan det måste bygga på den du är. Det rena, och man kan också se att gemensamt har de att de driver en fråga. De vill se en förändring som är till nytta för andra. Alltså de tänker inte, hej jag vill synas. Utan de tänker, hur kan jag bidra till mitt nätverk? Hur kan jag bidra till mina medarbetare eller till samhället? Så att de, de vill göra nytta för andra och de är också goda kommunikatörer. Och det är ofta där jag kommer in också för att jag kan både hjälpa dem med att få reflektera över sig själv. Vem de är och vad de är bra på, vilka hjärtefrågor de har. Och jag, sen kan jag träna dem att kommunicera det på ett vettigt sätt. Så hur pratar vi då kring de här frågorna? För det är också nästa utmaning. Även ja. om jag vet det här om mig själv, hur säger jag det så det låter naturligt? Liksom. Så den kombinationen är ju superbra ja. för dem att få hjälp med. Ja, och så stark. Ja. Ja. Och i alla olika perspektiv ja. kring kommunikation och personliga varumärken. Ja. Men hur får man dem att klappa? För jag tycker det är så intressant det här med företag och sen koppla på starka personliga varumärken. Hur får man de två gå hand i hand? Ja. För det blir väl också det vinnande konceptet. Ja, absolut. Ja, men det ena är att man måste förstå att det är människor, människorna som är varumärket. Mm. Alltså det, företag har inga känslor. Det har människor. 
Och eh, kunderna är också människor. Alltså vi är ju människor som gör affärer med andra människor. Så att om man fattar det så är det mycket enklare att förstå att hur våra medarbetare beter sig och kommunicerar kommer att påverka omvärldens uppfattning om företaget. Så att det är ju första den insikten att förstå att det här spelar roll. Sen är det ju också det här med om vi ser olika nivåer och chefer har vi pratat om men sen kan man ju också använda att lyfta fram experterna mm. på ett företag för att synliggöra kompetens. Och då... Då handlar det ju också om att fundera på vilka är vi mm. som företag? Vad står vi för? Vart är vi på väg? Vilken vision eller purpose har vi? Eh, vilka värderingar har vi? Vilka affärsmål har vi? Och vad är våra utmaningar? Och det är ofta när det gäller framförallt konsultbolag så är det att synliggöra sin kompetens. För att vi känner ju vi kunder som att det är same shit, different name. Mm. Mm. Så hur kan man göra då för att synliggöra företagskompetens? Och då kan det vara att identifiera företagsexperter helt enkelt. Och experter, då har man djup kunskap i ett område såklart. Men också och är villig att lägga ner några extra timmar kanske för att jobba med... Instagram eller jobba med företagshemsida. Cisco är ett företag som gör det till exempel. De har på sin hemsida, där har man en möjlighet att fråga frågor som rör deras kärnområde. Mm. Och så har de deras experter svara på frågorna. Och då bildar de någon form av hub alltså, och, en, och en top of mind när det gäller just den kompetensen. Så det är ett sätt att göra det på. Det annat är ju att flera advokatbyråer, där har man ju till exempel olika affärsområden eller verksamhetsområden. Där kan man någon som är bäst i klassen på avtal, en annan är bäst på twister. Och då tittar man på de här och så ställer man frågorna har du lust att kliva fram lite grann och ta ett större ansvar? Det är inget regel man får bättre betalt för utan det ska ju vara att man ser att det är win-win. Jag bygger mitt varumärke och jag hjälper företaget att bygga sitt. Ja. Och så lägger man ner. Där får jag också en fundering för att det finns ju fortfarande vissa företag som är lite rädda om sina experter ja. för att andra företag... Ja, men precis. Ja. Vissa har ju släppt det helt och tänker... Ja, win-win. Ja, Hur ser du på det hos företagen som du hjälper? Eller? Ja, men det där mötte jag jättemycket i början. Mm. Det var liksom då var det någon som sa, jo hej, du inte tänker vi hjälpa dem att synas. Nej, 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 nej då sticker de ju. <laughs> och då... Och idag ser jag inte alls det. Nej, möter, ja. därför att de menar ju, det är ett sätt att utveckla en person och att ge dem en chans att synas. Lämna dem företaget, vilket de förmodligen gör ändå. För det, vi har ja. ju en stor rörlighet på arbetstid. Mm. Men det är tre till fyra år som era generation stannar på en arbetsplats. Ja, om ens det. Om ens ja, det. Precis, jag... Och då är det väl bättre att ge dem en för att de pratar gott om sina arbetsgivare som de har lämnat. Så ja. jag fick den här chansen och jag fick möjlighet och verktyg att bygga mitt varumärke och min expertis inom ramen för det företaget. Jag är dem evigt tacksam för det. Superbra. Ja, får en ambassadör. Ja, men precis. Det, är, det är kompetensutveckling, tänker ja, jag. Att man får stöd. Och, och det är ju någonting som man ser att det, det efterfrågas av medarbetarna. Ja, ja, men visst. Ja. Absolut. Men jag vill bara komma tillbaka lite. Ja, det är bra. Jag, du... jag kanske flyger iväg, så det är bra. För Nej. tillbaka i follan. Vi, vi bara sitter där och lyssnar. <laughs> ja, det är spännande. Men du nämnde du var inne lite på det. Men vi läste på er hemsida om Human to Human. Ja. 
och du var inne och touchade lite på det ja. nu, eh, i början ja, det var, här. Så kan ja. inte du bara berätta var det kommer ifrån jo. och vad menas med det? Mm. Jag önskar att det var jag som har kommit på ja. det. Det önskar man ju alltid. Det är bra saker, men det är det inte. Utan det är, kan det vara fem, sex år sedan eh, så kom, läste jag en blogginlägg, tror jag, eller en artikel av en amerikansk marknadsföringsguru som heter Brian Kramer. Han har också skrivit en bok jag, som heter Human to Human. Ni kan googla på det. Han menade på att det här sättet att dela upp segment eller kategorier till i business to business eller business to consumer, det är förlegat. Han sa att det gjorde man ju för att rikta sin kommunikation mm. till de olika segmenten. Men han sa att det, det gör vi inte längre. Utan vi måste inse att företag är, har inga känslor som jag var inne på förut. Mm. Eh, företag består av människor. Och vi är människor som bygger relationer med andra människor. Oavsett om du är kund eller nätverk eller medarbetare. Så vi måste hitta den här mänskliga kommunikationen och fatta att det är human to human som gäller. Och det har han ju helt rätt i. Det är ju, vi är alla människor. Ja, jag älskar det. Ja, ja jag med. Det är ju verkligen ja, är ju. så. Absolut. Så det är bara att det använder köpboken. Den är jätteinspirerande. Den kan, man kan ladda ner den tror jag också som ah. e-bok. Men det, han har, jag skriver under på varenda punkt. Jag kände precis som ni, jag blev helt frälst. Mm. Och det är det jag pratar om också när jag är ute och pratar. Att ni måste hitta ett mänskligt anslag när ni pratar med era kunder. Bort med floskler och branschjargonger och byråkratiskt, formellt blaj blaj. Mm. Utan du har en människa framför dig som du vill bygga en relation med. Och ni båda ska vinna på den relationen. Win-win pratar han jättemycket om, det är jag också. Och jag pratar också mycket om det här med att Ta bort det här, kom och titta på mig-snacket- som mm. man ser i sociala medier- som personligen jag är jättetrött på. Hej, här är jag och är ganska grym. Ni vet. Ja, den. Ja, eller, ja. eller kom och köp eh, ja, kommunikation. Ja, Utan snarare, liksom, vad kan, hur kan jag hjälpa andra? Hur kan jag vara till nytta? Hur kan jag vara till glädje? Och ett enkelt språk. Våga vara personlig. Våga erkänna fel. Vad har en mänskligt anslag i all kommunikation? Det är ju liksom medicinen. Och tänk samtal och inte budskap. Det är, det är för ett budskap ger ju, det har ju, det ger ju en känsla av att man står med en megafon. Och så har man några budskap som man ska trumma ut. Mm. Men du är ju mer intresserad av en konversation, en dialog. Och då behöver du ha ett ledigt samtal och vara beredd på att folk tänker annorlunda- nyfiken på andras perspektiv och då, då får vi igång en dialog. Man ser ju mer och mer av det tycker jag på om man Instagram och man ser till influencers ja. men också då att företag kanske också kommer snappa upp det sättet att kommunicera ja. utåt. Det är väldigt smart. Verkligen. Och sen det här det har ni säkert sett också som jag kan bli tokig på när man kan se ni vet de här rekommendationssajter och Google och sådär mm. man ska hissa eller dissa företag. Och så en majoritet av företag bryr sig inte om att svara på dem. Det är helt Nej. obegripligt. Då har, vad är det för dialog och konversation vi har med de, våra intressegrupper då? Ja, då precis, säger man tack snälla för brömmet. Ja. Tack snälla för feedback. Eller det här lät inte bra om man får negativ kritik. Det här bekymrar mig. Kan inte du höra av dig till oss så måste vi lösa det här på ett bra sätt. Ja. Alltså hela tiden visa att vi bryr oss. Exakt, mm. det brukar ju vi likna med att man skulle gå in i en affär och ställa en fråga eller ja. säga någonting och inte få ett och svar Ja, det, är ju det, den. Ja, det vill man ju inte uppleva 
i digitala medier heller Nej. för då är det ju ingen, inget samtal jättebra lekelse, ja den ska jag använda den ja, 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 gör det, kör på det <laughs> det är du Anna som har ja. myntat den här men gud, man skulle kunna sitta och prata om det här hur ja. länge som helst, men vi tycker ju att det är så kul för att vi knyter lite an i varandra ja, det är ju oftast översänd ja. från när du har jobbat väldigt ja. mycket och hittat de här personerna som går i hand med företaget. Lagt upp lite strategi, tränat lite muntlig kommunikationsträning kanske och lite sådana saker. Då är det ju så att jag jobbar ju inte alls operativt Nej. med någon av sociala medierna. Då, då är det, det där vi kommer in och vi absolut. kommer ju prata lite mer om det framöver i podden, Helena också, tänker jag. Gå in mm, på absolut. hur man sen kan få ut de här på sociala medier. Men Pia, innan vi avslutar det här samtalet, skulle du bara kunna dra ihop knyta säcken eller vad är det man säger? Knyta ihop säcken. Ja, knyta ihop säcken. Knyta säcken. Tre tips på hur man bygger ett starkt personligt varumärke. Ja, dels så tror jag att det handlar om ett att fundera på vad brinner jag för. Alltså, vad, och det är lite så här utkötat, men vad är det jag verkligen bryr mig om? Och då handlar det inte om att säga bara att jag brinner för kommunikation. Utan det handlar om vad, vad i samhället vill du se en förändring? Eller i din bransch eller på ditt företag. Det behöver inte vara rädda valarna. Men det kan ju vara någonting som gör att jag, den här frågan skulle jag vilja ändra på. Jag brinner verkligen för det här. Och hur kan jag använda den kunskapen för att göra skillnad för många andra? Det tror jag är liksom det första. Och det andra är att be om feed. För varumärke handlar ju om hur man uppfattas av andra. Så det handlar ju lite om att våga titta på sig själv i spegeln och fundera på så här vill jag uppfattas. Ta en liten check och, och kolla, uppfattas jag så? Är det så här att folk tycker att jag är grym på det här? Är det några svagheter som de ser att jag skulle kunna utveckla som ligger lite i vägen för mig? Um, och sen så är det att göra upp en, en actionplan. Vad, om jag vet det här om mig själv och jag har de här målen, jag vill åstadkomma det här, jag vill göra det här avtrycket, uh, vad behöver jag göra då? Då kan det vara allt ifrån en kurs i kommunikation till jag behöver en coach för ledarskapsträ, bli en bättre chef. Eller det kan vara att jag behöver bli, kunna Instagram, jag behöver öka min synlighet, jag behöver hitta det verktyget. Eller min favoritkanal är LinkedIn, där vill jag bli bättre. Så man behöver göra en sån liten plan, en PR-plan eller handlingsplan för att, att ut och synas lite. Det behöver ju inte vara, ibland fastnar man på sociala medier, det är skitviktigt. Men det är inte allt. Det Nej. handlar ju också om alla möten. Ja, Eller hur? Ja, ja. Det fanns en bok för länge sedan som heter Never Eat Lunch Alone. Och den tycker jag är bra. För det, jag tror att man ska försöka vara duktig på det här. Nätverka ut och käka luncher. Träffa folk i en real life. Man kan skriva artiklar, böcker, krönikor, debattartiklar. Ut och föreläsa. Det finns ju massor med saker man kan göra för att öka synligheten. Men det beror ju på lite vem man är. Det var ju så också, vi vill. träffades ja. första gången ja. eh, via ett nätverk. Ja, det var det. Ja. Ja, det, var det. Så att det gillar vi ju båda, ja. eller alla vi gillar ja. nätverket. Så att sociala medier är superviktigt, ett demokratiskt verktyg som alla kan använda faktiskt. Mm. Eh, men inte bara det, utan förstå också att alla de här interaktionerna ja. spelar roll. helheten. Ja, verkligen. Ja. Hörrni förresten, ja, vi slutar inte än för jag kom på det här med tankeledarskap. Det är någonting som man pratar ganska mycket om nu. Vad, vad är det? 
Ja, och det finns väldigt mycket olika idéer om vad det faktiskt betyder. Det har ni säkert sett om ni googlar vad folk tycker om det. Men nu säger jag min definition. För många tänker att det är samma sak som expert. Men det tänker inte jag. Experter har en djup kunskap och de kan vi absolut lyfta fram och de kan göra skillnad. En tankeledare behöver inte vara en expert. Utan det är någon som har en fråga som de vill driva, en förändring de vill se. Ett bra exempel i Sverige, John Melkvist heter han va? som driver åldersdiskrimineringsfråga. Eh, han såg, han, han jobbar inom PR och kommunikation- så han jobbar inte, inte alls den frågan han har blivit känd för- utan han har blivit känd för att han tyckte- att det var för jäkligt att åldersdiskrimineringen är så stor. Så han bestämde sig att jag vill göra skillnad här. Och det har han verkligen gjort. Han har jobbat i alla kanaler, han både Instagram, Facebook, LinkedIn- för att driva frågan. Han har skrivit bok, han föreläser- och idag har han säkert blivit något av en expert. Och jag vet att till och med regeringen anlitar honom. Eh, det är svårt eh, Tankeledare. Så man, är, man ligger steget före. Man vill driva en förändring i samhället eller sin bransch. En annan som har gjort det som är jättekänd, som jag tror många kan relatera till, det är Simon Sinek. Mm. Ni vet, it starts with a why. Då kan man ju tro, han är ju idag betraktad som en ledarskapsguru. Men han är ju inte alls, kommer ju inte därifrån. Han är ju en marknadsföringsnubbe. Mm. Som var nyfiken på om det finns, finns det någon, något mönster på hur framgångsrika företag kommunicerar. Jo, de pratar om sitt why, inte så mycket om sitt vad. Där börjar ju hans historia och ett TED-talk. Och sen har ju han drivit, han har ju tänkt att jag kan hjälpa många med det här. Det här spelar verkligen roll. Om jag har lärt mig det här om de största, mest framgångsrika företagen i världen, då är det en kunskap jag vill dela till hela världen. För här kan jag göra skillnad. Och sen har han applicerat det även på ledarna. Så att han är också en svårt leader. Men, men de här tankeledarna, det krävs, det krävs jättemycket jobb. Så att det måste ju vara, det, måste, det hör ni ju, de, de jobbar ju hela tiden med frågorna. Ja, så att det, är väldigt, det måste verkligen komma inifrån. Det måste alltså komma in, ja, Någon som driver ja, och du måste ha egen motor där. Ja, det är ja. liksom, så det är därför jag säger att det vanligaste för företag det är att man, att man lyfter fram experterna för att synliggöra sin kompetens. Och det kan man göra utan att behöva vara en tankeledare som står på barrikaderna. Men jag skiljer alltså på de två. Bra reflektion, eller jag förstår verkligen vad du menar. Ja. Um, men går det att som företag identifiera de här persontankeledarna? Ja, absolut, det är jag helt säker på. Det finns ju alltid några så här som, som har extra mycket motor, extra mycket patos och som, som man märker brinner för en fråga. Kan man identifiera dem så kan man absolut lära ut hur man jobbar med en fort strategi för de personerna. Men är det så att man kan sätta ihop en tankeledare och en expert och så kan de två tillsammans Skulle de absolut kunna. Men du behövs egentligen inte se på samma sinne kan ha ingen expertkunskap. Nej, se precis. på John Melkvist, han kunde väl ingenting om åldersdiskriminering. Nej, han hade den, en idé om något han ville ja, förändra. Men den tiden som de behöver lägga ner då eh, tänker jag för företagens del Ja, att, de kanske att man kunde göra. kanske göra så. Ja. Det är en jättespännande tanke tycker jag. Jag har inte provat det, men det är en bra idé. Jag ska ta till med den och fundera på om det är något man skulle kunna göra. Ja, men det är en fundering ja. att ta med. Ja, stort tack Pia. Och där jag har reflekterat nu i vårt samtal är att vi har ju samma agenda. Vi vill ju hjälpa våra kunder att behålla och attrahera nya talanger, men också kunder. Ja. Så det är så kul att vi båda jobbar på det sättet, men nu olika... Perspektiv. Perspektiv. Ja, tycker jag med. Superkul har det varit. Tack snälla för att du fick komma. Tack. Mm. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The 
It's all about Check it 